0: Själv sagt, det är en podcast som handlar om att ha ett coachande förhållningssätt i livets olika utmaningar. Jag heter Magnus Andersson. Tack så mycket. Tack för all respons och alla härliga kommentarer jag har fått på det förra avsnittet av den här podcasten. Alla ni som har likat på sociala medier alla er som jag har träffat och ni som har mejlat och alla ni som har varit inne på iTunes och gett mig en review där. Tusen tack! Jag är så otroligt glad. Alltså, i, I ärlighetens namn ska jag säga att jag har ju fått både positiv feedback och negativ feedback. Och negativ feedback eller negativ kritik eller konstruktiv kritik Mm, ja, alltså det, det är ju inte alltid det roligaste. Eller hur? Det är ju inte alltid jättelätt att hantera det här när man, får, man blir uppmärksammad på saker som inte gick så bra. Eller hur? Jag sa ju det i förra avsnittet. Alltså jag är ju rädd för att misslyckas. Så jag tänkte att idag så ska vi faktiskt prata om misslyckande. Och hur man kan hantera misslyckande. Jag ska ge ett exempel från någonting jag var med om för för ganska länge sedan. Och nu är inte det här så svårt för mig för att jag har kommit så mycket längre. Jag tänkte berätta om en presentation som jag gjorde som gick åt skogen. Och som höll på att kosta jag vet inte, skulle kunna ha kostat mig jobbet, skulle kunna ha kostat företaget en massa pengar. Nu gjorde det inte det, som tur var. <laughs> men, men, men nu är jag så trygg i det här med att tala inför människor. Jag menar massor med föreläsningar, massor med publik. Och jag, men det är ju så. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och nu Gör inte det så mycket för att det är ju så det är. Men på den tiden så var det ödesdigert. Jag jobbade på en, ett företag i Malmö som hette Tatt The Astonishing Tribe. Så alltså det är ett fantastiskt namn på ett företag. Och det var ett fantastiskt företag. Och det var fantastiska medarbetare. Vi gjorde. Eh, grafiska gränssnitt på mobiltelefoner. Alltså vi gjorde det som du såg på displayen på mobiltelefonen. Och jag kan säga på den tiden fanns det inga iPhones. Det fanns ingen, inga Android-telefoner. Utan det var liksom precis... Vi hade ju gått från att ha svartvita displayer som bara kunde visa text och siffror. Man kunde se alltså namnet på det man ringde till och numret. Och så kom det färgskärmar och skärmar med pixlar som man kunde liksom rita bilder. Och på den tiden så var ju liksom, vet, hjärnan i mobiltelefonen, processorn, det var ganska. Det var små. De kunde inte så mycket. Så vi var duktiga på att med hjälp av smarta algoritmer och bra design ändå kunna krämma ur det mesta ur de här mobiltelefonerna. Och skapa användarvänliga gränssnitt och skön användarupplevelse. Och det var snyggt och det var fint att titta på. Hur som helst. Vi jobbade med alla möjliga av de här stora mobiltelefontillverkarna. Och... Jag minns speciellt en gång. Vi skulle åka till USA. Vi var fyra stycken. Vi skulle träffa en ny potentiell kund. Och vi åker dit. Vi landar. Vi hyr en bil. Vi åker ut långt, långt på stora vägar. Kommer fram till ett hotell. Och dagen efter ska vi träffa de här cheferna inne på det här mobiltelefonföretaget. Jag hade sagt att jag skulle hålla en presentation om eh, vår teknik då. Den här grafikmotorn som vi hade som kunde rita ut så mycket med, med så lite datakraft. Och Vi kommer dit vi går in i någonting som liknar ett styrelserum. Men med ett jättestort bord i mitten. Och det var enorma stolar runt omkring. Och där sitter olika chefer i fina kostymer och slipsar. Och eh, jag kunde inte ana vad som skulle hända ett par minuter senare. För då är det min tur att gå upp och presentera... Vad det är vi egentligen då kan erbjuda dem. Och jag liksom... Jag tappar tråden. Jag är ingen van presentatör. Men jag visste ju ändå vad vi jobbade med. Jag visste vad det var jag skulle säga. Men jag kommer in där. Jag går upp. Och öppnar munnen. Och jag liksom... Helt plötsligt är allting som bortblåst. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som var själva poängen. Varför var våra grejer så bra? Och hur funkar de egentligen? Och jag förklarade lite grann och kände att jag kom in på som små återvändsgränder. Och det hängde inte ihop. Och det var, det var inte alls inspirerande eller förklarande. Och jag kände att svetten började komma. Och jag det blev alldeles torr i munnen. Och jag. Försökte andas, men jag fick liksom ingen luft. Och jag visste inte vart jag skulle titta. Det var fruktansvärt. Till slut så inser jag att det här går ju inte. Så jag ber en av mina kollegor komma upp och liksom slutföra den här presentationen. Vilket han gjorde lysande. Så alla förstod ju precis vad det handlade om och tyckte att det här var bra grejer liksom. Men ja, jag hade gått och satt mig och jag skämdes. Jag skämdes så mycket och kände mig så dålig. Jag skämdes för mina kollegor. Jag menar, där hade jag stått och bara svamlat. Och, eh, det här kunde ju liksom kostat oss liksom hela det här eventuella kontraktet. Jag kände mig dålig eh, inför de här nya den här nya kunden och, och samarbetspartnern som att, att jag inte kunde någonting. Ah det här det, är, det här jag kan jag bara tänker tillbaka jag får rysningar när jag tänker på det här minnet. Och det menar det var väl kanske inte världens allvarligaste sak. Det kanske inte var världens största misslyckande, men för mig där och då var det här det absolut värsta som kunde hända. Jag kände mig helt Värdelös. Men om man då tittar så okej, okay, vad var det då egentligen som hände? Jag menar, förutom att jag gav en helt värdelös presentation, vad, vad var det som hände? Vad hände inom mig? Vad var det som hände med mig? Vad hände med mig efter den här presentationen? Jo, alltså det som hände var ju att jag var alldeles för tuff mot mig själv. Jag var väldigt hård mot mig själv. Jag anklagade mig själv för att vara värdelös. Ja, alltså det är märkligt det här. Jag vet inte om ni känner igen det, men alltså, det är som att ibland så är vi själva våra största fiender. Och man kan, man kan anklaga sig själv så hårt. I alla fall, ja. Och jag liksom Tänkte saker om mig själv. Jag tänkte så äh, här: ja, Magnus, du är helt värdelös på att stå och prata inför en grupp människor. Du kan inte det. Du, det är ingenting du ska hålla på med, sa jag till mig själv. Och det här är, jag vet inte, det är väl inte vare sig sant eller falskt. Det var ett påstående som jag äh, sa till mig själv, liksom. Och jag kan säga så här, efterhand så jag så här ja efterhand, hur jag lurade mig själv att tro att jag var helt värdelös. Jag lurade mig själv till att gå på lögnerna om att jag eh, liksom inte kunde eh, stå och prata framför människor och förklara saker och förmedla någonting. Jag kan säga att jag satte stopp för, för någon typ av talarkarriär som inte ens hade börjat så tog den slut redan där. Och jag to- började ju tro på allt det här som jag sa åt mig själv. Så det som hände var ju att jag gav mig själv oerhört dålig feedback. Jag var, jag var inte snäll mot mig själv. Och det här liksom planterade in ett visst tankemönster i mig själv. För det var så skämmigt. Och på något sätt så tyckte jag att jag var, jag var värd att inte må bra efter det här. Alltså Jag, jag önskar ju att, att jag då hade haft en, en erfaren coach eller helt enkelt bara någon som var, hade livserfarenhet som kunde vara med mig, lyssna på mig och kanske bara säga till mig, ja det där var ju kanske inte så bra, men det var ju inte hela världen. Ha? Det var hans vissa grejer som var bra också. Och man skulle ju faktiskt kunna jobba lite på det där och göra det en, en ännu bättre presentation till nästa kund. Alltså någon som kunde hjälpa mig att byta perspektiv. Jag skulle på något sätt önska att jag själv kunde åkt tillbaka och hjälpt mig själv att byta perspektiv. För det här då, när man då gör misstag eller man tycker att man är med om någon typ av misslyckande om man hanterar sig själv som jag gjorde då 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 blir man ju liksom ännu mer rädd för att misslyckas alltså att misslyckas skapar en rädsla för att misslyckas igen och det hindrar oss från att våga försöka igen. Och när man då får... Nu fick jag egentligen inte så värst mycket negativ kritik av de andra. Alltså inget uttalat. Jag fick ju blickar, men jag fick ju väldigt mycket negativ kritik från mig själv. Och... Jag menar, idag... Så skulle jag faktiskt inte ge mig själv så mycket negativ kritik. Idag har jag lärt mig att hantera motgångar, misstag, misslyckanden på, på andra sätt. Alltså Faktum är att när jag får höra eh, om saker som jag inte gjorde så bra. Att jag blir uppmärksammad på det som inte gick så bra. Som till exempel som jag faktiskt fick höra. Nu lite grann i samband med förra podden. Ja, då säger jag tack. För jag känner faktiskt tacksamhet över de människor som bemöder sig med att inte bara klappa mig på axeln. Utan också våga vara ärliga och berätta någonting som kan hjälpa mig. Någonting som kan göra mig bättre. För jag vill bli bättre. Jag tycker det är roligt att utvecklas. Det kan ibland vara jobbigt att utvecklas, men det är också roligt. Och speciellt om det är vänner som ger mig då konstruktiv kritik. För man vet att de här människorna, de vill mig väl. De vill hjälpa. Och det gör mig glad. Då blir jag tacksam. Då säger jag tack. Och så säga, berätta mer. Hur tycker du jag ska göra nästa gång för att det ska bli ännu bättre? Och om jag då tänker tillbaka på liksom den här eh, historien där jag höll på att sabba en affär genom en dålig presentation. Ja, men då skulle jag vilja tänka så här. Mm. Man kan ju faktiskt observera att det där gick inte så bra. Som tur var var jag snabbtänkt och kunde ta hjälp av en kollega som räddade situationen. Men man kan alltså observera saker. Vad gick bra? Vad gick dåligt? Utan att värdera dem. Jag älskar det här med coaching och olika strategier och verktyg och och perspektiv som man kan ta på livet och jag tänkte att jag skulle faktiskt ta och ge er tre stycken tips på hur man kan hantera sina misslyckanden, vad man kan göra efter man har gjort ett misstag eller ett misslyckande Första tipset handlar om att kunna skilja på själva handlingen och på dig själv som människa. Att bara för att du gör någonting som inte är bra betyder det inte att du inte är bra. Det kallas att dissosa. Jag kan inte säga det här ordet. Dissoci. Det kallas att dissociera sig. Från själva händelsen. Och jag menar. Man kan ju jämföra det med. att Jag jag tänkte så här. Tänk om jag kunde åka tillbaka. Och vara med och stötta mig själv. Då. Där borta i USA. När det gick åt pipan. Alltså att göra helt enkelt på samma sätt. Att med hjälp av sin fantasi. Tänka sig att man möter sig själv. Och man. Inte bara möter sig själv utan. Man kan tänka sig att någon gjorde någonting fel. Vi tar det här exemplet. Någon gör en katastrofal presentation och skäms jättemycket. Då kan man tänka sig att man observerar att någon har gjort en katastrofal presentation. Och så närmar man sig själv som en vän skulle ha gjort. Och så låter man den här inre dialogen som vi har i huvudet gå någonting så här att Oj, det där gick ju inte så bra. Nej, nej, verkligen. Ja, men du, det var ju inte bara massa fel. Det hände ju, du gjorde några bra grejer också. Lade du märke till det? Ja, kanske jag gjorde. Ja, men du, om du skulle göra om det här alltså, finns det någonting som du skulle vilja göra annorlunda nästa gång? Oh, nästa gång skulle jag ju ha förberett mig bättre, jag skulle ju kanske ha skrivit ner på en liten lapp så jag inte glömde bort det här om jag fick en blackout Mm, du, bra men då kan vi ju liksom planera för och öva precis på de sakerna inför nästa presentation att kunna ha den inre dialogen med sig själv där man på något sätt då frikopplar sig själv från själva misslyckandet och närmar sig själv som om man skulle pratat med någon annan. För om din bästa vän hade gjort en katastrofal presentation då hade ju inte du suttit där och hånskrattat. Eller du hade ju inte gått därifrån och sagt upp vänskapen. Ja, men du hade ju gått fram Du hade visat empati, du hade lyssnat, du hade kramat om den här personen. Du hade kommit med bra feedback för att du vill visa omsorg. Och att göra precis samma sak som man gör med en god vän, att göra det mot sig själv. Och samtidigt då när man gör det här mot sig själv. Så har man klivit in i den här personen som ger feedbacken till den här gode vännen. Det här är inte så krångligt som det låter. Jag lovar. Nu kommer tips nummer två. Att helt enkelt omdefiniera själva begreppet misslyckande. Att tänka att misslyckande är är egentligen bara en situation där man kan lära sig någonting. Det finns, finns ett citat som jag inte vet vem som har sagt, men jag har hört det så många gånger och jag älskar det. Det finns inga misslyckande. Det finns bara feedback. Det finns inga misslyckande. Det finns bara feedback. Alltså, Det här kallas för reframing. Och man framar eller omramar eller omdefinierar själva begreppet misslyckande. Vilket gör att det liksom, det tar ju udden av det här skämmiga som just har hänt. För att om det inte är ett misslyckande, utan det bara handlar om att wow, här har jag möjlighet att lära mig något. Ja, men då är det ju ingenting. Jag menar, lära och saker och gå i skola, det har vi ju alla gjort. Och det är ju inte så att till exempel när någon lär sig någonting, när någon är nybörjare, man kanske håller på att lära sig cykla. Det är ju inte skämt att ramla när man liksom inte ens har lärt sig att cykla. Det är ju inte skämt att ha stödjul när man är liten och inte har lärt sig att cykla. För man håller ju på att lära sig. Hela situationen blir väldigt avdramatiserad. För det finns inga misslyckande. Det finns bara feedback. Tips nummer tre handlar om att inte definiera om själva begreppet misslyckande men att kanske helt enkelt acceptera misslyckande. Att, Att omvärdera misslyckande från något hemskt och jobbigt till någonting som är fantastiskt. Att helt enkelt omfamna misslyckande. Ibland pratar man om fail fast. Att helt enkelt ju snabbare man misslyckas desto snabbare kan man lära sig någonting och då kan man gå vidare. Att helt enkelt på något sätt tänka att förutsättningen för att lära sig något förutsättningen för att lyckas, är att vi först misslyckas. Det ingår i spelets regler. Alltså det är bara bra. ja. Det är som när jag åkte skidor eh, någon gång för länge sedan på 80-talet. Och så åkte man slalomskidor och jag, ja, men jag var ganska duktig ska jag säga. Men jag hade som liksom regel att ramla ungefär en gång varje åk. Alltså att åka så nära min egen förmåga. Alltså, eh, vad säger man? Att pressa mig själv så långt ut eh, så att jag knappt kunde stå på skidorna. Att välja allt svårare backar. Att åka allt fortare. Och om jag inte ramlade på några åk. Men då kände jag att så Men då tog jag det lite för lugnt. Så att misslyckas, att ramla i backen ingick i hela liksom spelets regler för att känna att man åkte på sin yttersta nivå. Och hela tiden utvecklas, lära sig, bli bättre. Det finns en kille i England som jag har lyssnat mycket på. Han heter James Tripp. Han berättade när han... Körde vad heter det så här? Improvisationsteater. Då sa de alltid: We suck and we love to fail. Vi suger och vi älskar att misslyckas. Och det är ju lite grann det här: alltså när man ger sig in i improvisation, då vet man ju aldrig vad som ska hända. Man måste vara beredd på både det ena och det andra. Man måste vara beredd på att det kan bli helt fel. Men det är också när man gör det, när man kastar sig in helhjärtat på det sättet som man också kommer att lyckas. Man kommer hitta de här scenerna som man känner, här funkar det perfekt. Det här ska vi göra om. Det här ska vi spara. Och kommer ni ihåg, jag nämnde ju den här Reid Hoffman. Han som var med och grunda LinkedIn. Han sa ju det här. If, you, if, you, if you're not embarrassed with your first version of your product, you have launched too late. Om du inte skäms för din första version av din produkt så har du lanserat den för sent. Alltså, han han utgår ifrån att vi ska faktiskt skämmas för vår första version av det här vi lanserar. För om du inte gör det, då har du liksom väntat för länge. Då har du finputsat för mycket. Och jag tycker det där är, för mig är det där så bra. För jag, jag har svårt jag, jag vill ju inte skämmas. Jag vill ju att det jag gör ska vara bra. Hela det där citatet det provocerar mig. Men, men, men jag älskar citatet. Jag tycker det är så bra. Så jag, liksom, jag omfamnar citatet och tar det till mig och påminner mig själv om det. Att det är okej okay att skämmas. Det är liksom... Det är okej. Okay. Det går inte att vänta för länge för då kommer man aldrig få någonting gjort. Det är okej okay att skämmas. Det behöver inte vara perfekt. Men nu undrar ju jag egentligen. Hur gör du när du har misslyckats? V- vad gör du då? Gör du som jag gjorde då för länge sedan? Anklagar sig själv och, och skäms och mår dåligt? Då tänker jag så här. Jag tycker du ska prova någon av de här tre strategierna. Välj vilken du vill. Testa någon av dem. Antingen dissociation. Den första grejen där man frikopplar sig själv från själva handlingen eller reframing där man omdefinierar begreppet misslyckande till ett lärotillfälle eller kanske helt enkelt bara acceptera misslyckande som en del på vägen framåt. För att du är den person som Är dig själv närmast. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Så du, om ingen annan, ger dig både bra och konstruktiv feedback. Och visar dig empati och lyssnar. Och utmanar och coachar. Om ingen annan gör det. Så får du göra det mot dig själv. För du är den viktigaste personen i ditt eget liv. Så kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Den här podcasten är producerad i samarbete med Ideates. Information och länkar hittar du som vanligt i beskrivningen och på hemsidan www.ideate.se ja, men vänta lite. Jag har en grej till. Eh, om du gillar den här podden så... Gå in och prenumerera. Om du gillar den här podden så berätta om den för andra. Dela den. Dela med dig och visa den för andra. Och, och, och avslutningsvis, om du gillar den här podden så gå in på iTunes och skriv en liten review. Och lämna ett betyg. Tills nästa vecka. Ha det bra!